0: Bonsoir, Liora Noémie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est la première fois oui. je, que je parle à une Liora Noémie. Euh, oui, c'est
1: vrai, c'est euh... un prénom assez, euh, assez rare.
0: Ah bah, vous, vous en connaissez une autre euh,
1: J'ai cherché sur Internet. <rire> J'ai trouvé, il y en a peut-être une dizaine. Ah oui,
0: d'accord, enfin, sur Internet. Mais bon, vous n'êtes pas euh, vraiment euh, très nombreuses, je pense. Non. D'accord. Très bien. Euh, quel âge avez-vous, Noémie
1: j'ai 20 ans.
0: 20 ans, d'accord. Et vous m'appelez de Paris, je crois. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
1: Alors déjà, je vous remercie pour l'espace que je vous accordez sur votre rédivorentel. Je vous en prie. Alors, euh, je voulais vous parler un peu de ma situation et du fait que euh, cette dernière s'imbrique, alors que c'est plusieurs éléments qui, au euh, premier d'abord, ne devraient pas s'imbriquer. Alors pour commencer, euh, déjà je, je suis en situation de handicap, Oui. Euh, j'ai principalement une encéphalomyélite minalgique, donc c'est une maladie neurologique, associée à un SAMA et euh, d'autres comorbidités. Et euh, premier élément qui, euh, qui pose un peu le, le décor de ce qui pose un peu problème, c'est que euh, c'est une maladie orpheline, oui. donc pas très connue. Et donc, pour euh, la pose d'un diagnostic, c'est facile. Et encore plus pour la reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de la CPAM et la reconnaissance vis-à-vis -vis de la MDPH. D'accord. Donc, officiellement, même si je suis en situation de handicap et que, euh, pour ma part, il est visible, puisque je suis en fauteuil roulant, et euh, bref, ça se voit par le fauteuil roulant, ça se voit aussi par le fait que je ne supporte pas la lumière, je porte des lunettes et je ne supporte pas le bruit, les casques quand il bruit en plus. Même si c'est visible, pour la MDPH, je ne suis pas encore en situation de handicap.
0: Pour la MDPH, vous n'êtes pas encore en situation de handicap et
1: Non, pas encore. J'attends euh, le retour de la MDPH, mais c'est très long. Quand j'ai déposé mon dossier, on m'a dit qu'il fallait que j'attende neuf mois. Et quand j'ai expliqué que c'était une situation urgente, que je me retrouvais sans ressources, oui. on m'a dit que ce n'était pas assez urgent.
0: Alors, c'est quoi pour eux une situation urgente Dites-moi. D'après eux, est-ce qu'ils vous l'ont dit Ce qui était une, une, une situation urgente
1: Oui, la dame me l'a dit parce que je lui ai dit Mais madame, je n'ai plus de ressources et je risque de perdre mon logement. Qu'est-ce qui serait urgent Et elle m'a expliqué que selon les procédures de la MDPH, bon, la MDPH rattachée à Paris, oui. il y aurait eu moins de neuf mois uniquement si je risquais de perdre mon emploi. Et comme je ne suis pas en état de travailler, et donc je risque pas de perdre mon emploi, c'était pas assez urgent. Pas Alors que... Euh, pas, assez urgent,
0: pas assez urgent, oui. d'accord.
1: Non. Alors qu'au euh, niveau de mes ressources, elles ont été coupées. Euh, mes ressources, donc de mes à jusqu'à maintenant, oui. ça avait été mes bourses d'études, parce que je suis étudiante. Et ces dernières m'avait été coupées euh, parce que j'ai échoué mon année. Et j'ai échoué mon année pour des choses de très bête. Euh, à cause de l'encéphalonique. J'ai des moments où mon état s'aggrave, ce qu'on oui. appelle un malaise post-effort. Et oui. j'en ai eu un en pleine période de partiel. Je me suis donc évanouie en plein partiel. Oui. Et euh, je n'ai pas pu passer les deux dernières épreuves. Et à cause de ces deux dernières épreuves-là, mon université m'a mis défaillante alors que j'avais demandé à mon université de repasser une, euh, un rattrapage exceptionnel du fait que euh, je m'étais évanouie devant eux, donc ils savaient la véracité euh, de mon état de santé. Oui. Et donc, de ce fait, comme je n'ai pas eu de rattrapage et que j'étais donc défaillante pour ces deux matières, été défaillante à l'année. Et donc, le Crous m'a même envoyé une gentille lettre avec, euh, avec euh, mon refus de bourse, me disant que euh, mes bourses m'avaient été coupées, je cite, faute de progression.
0: Faute de progression du handicap, je suppose.
1: Non, faute de progression au niveau académique, parce que du coup, j'ai échoué mon année, oui. juste pour deux matières. Alors que sur le reste de mon relevé de notes, euh, j'ai des notes, certes, limites parce que j'ai un 7 et un 7 et demi. Oui. À côté, j'ai dit 12, des 13, oui. Même un 18 et un 19 de moyenne. Donc on peut pas me dire après que c'est faute de progression.
0: D'accord. Et donc, c'est parce que vous n'avez pas eu deux de UV, c'est ça en fait On appelle ça comme ça toujours
1: euh, Alors les UE, c'est les, les grosses UV, oui. c'est oui. deux, deux, euh, deux EC. Donc c'est deux matières uniquement que je n'ai pas eu. D'accord. Et donc là, on me fait redoubler euh, et perdre un an juste pour deux matières.
0: Ce qui, est, ce qui est complètement idiot quoi donc personne là, finalement je... personne ne prend en compte votre votre handicap quoi en fait personne mmh. ne, personne ne, 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 ne prend en compte tout ça
1: c'est un peu c'est un peu ce que j'ai ressenti d'autant plus que euh, quand je quand je suis sortie de l'hôpital parce qu'après l'évanouissement en pleine épreuve j'ai été hospitalisée pendant une semaine oui donc euh, dès mon retour euh, chez moi après cette semaine-là d'hospitalisation, j'ai envoyé un mail où justement j'expliquais encore plus mon état de santé et j'expliquais l'importance de euh, me faire repasser l'année pour ne pas que j'échoue. Et après, euh, donc j'ai eu peut-être deux semaines oui. où j'ai fait qu'envoyer des mails où on m'a pas répondu. Et au bout de deux semaines, ce n'est aucun des euh, responsables à qui j'ai envoyé des mails qui a pris une décision. Mais euh, c'est une autre responsable que je n'avais pas contactée qui a pris la décision de refuser ce, ce rattrapage. Et quand j'ai envoyé un mail lui disant que donc mes ressources étaient coupées, que je n'avais pas de famille derrière, parce que mon père est décédé, et que au euh, niveau de ma famille paternelle, ma famille maternelle, pardon, oui. euh, j'ai fui ma famille maternelle à cause d'un euh, contexte de violence et notamment un contexte d'inceste. Malgré que j'expliquais tout ça, à ce mail-là, je n'ai aucune réponse.
0: Et, et donc, euh, donc du coup, en fait, ça, euh, ils, ils n'en ont pas tenu compte non plus. Vous êtes seule, en fait, finalement, si je comprends bien. Hein.
1: Complètement, vraiment complètement.
0: Pas, pas, pas de frères et sœurs, pas de grands-parents qui vous aident
1: Alors, euh, je ne me prononcerai tellement sur ça parce que justement, comme j'ai expliqué, il y a un contexte d'inceste. Donc si je, je développe plus, oui, ça oui. indiquerait qui sont les personnes qui m'ont agressé. Mais euh, à cause du fait que j'ai été agressée par des personnes de ma famille, oui. j'ai plus de lien du tout. Parce que j'ai coupé les liens avec mes agresseurs.
0: Oui, d'accord.
1: Et euh, les autres personnes de la famille, soit ne savent pas et ou peut-être dénue, et euh, sinon les autres personnes de ma famille ben, à vrai dire une personne sait un peu et euh, cette personne m'a tourné le dos
0: cette personne vous a tourné le dos
1: oui parce qu'elle m'a dit euh, que je devais pardonner et que je devais faire, faire un trait sur ce qui s'était passé et je lui ai dit que j'étais pas encore prête en fait à pardonner
0: ben, je vous comprends hein vraiment j'espère
1: euh... que ça viendra par la suite D'autant plus qu'une de mes agresseurs, j'ai particulièrement de l'affection pour elle. Oui. Mais pour le moment, je ne suis pas prête encore à pardonner.
0: Ça veut dire que, en fait, tout le monde vous a condamné dans cette histoire, si je comprends bien, en fait. Si vous avez rompu complètement avec votre famille.
1: Condamné, je n'ai pas tout à fait compris.
0: Est-ce que tout le monde vous a condamné ou il y a, dans cette famille avec qui vous avez opéré une rupture, quand même des gens qui savent que que, bah, que vous ne racontez pas de bêtises qu'il y a bien eu euh, euh, quelque chose de, de, de très grave qui s'est passé. Est-ce que euh... en fait,
1: malheureusement, pardon.
0: Non non. Est-ce que vous gardez quelques soutiens dans cette famille C'est ça en fait ma question.
1: Non, le seul soutien que j'ai, c'est euh, mon petit frère qui est très lourdement handicapé. Donc euh, je l'épargne parle de ces sujets-là oui. et des choses que euh, il sait parce que euh, il y a eu des. Je pas, du... pas sur l'ordre sexuel, mais sur d'autres ordres qu'il a été plus ou moins témoin, donc euh, il sait certaines choses, mais sinon je ne lui ai absolument pas parlé, et je ne lui en parlerai pas de, des violences sexuelles qu'il y a eu dans la famille. Et sinon, sur le reste de la famille, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit vraiment, ils ne connaissent pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien, donc ils connaissent pas non plus exactement qu'est-ce qui s'est passé, ou s'ils ont eu des échos, ils y y doivent avoir du déni, et euh, pour ceux qui savent, euh, ils ont délibérément choisi de me tourner le dos. Oui, Il me traiter de folle en prime.
0: Comment, comment est-ce que vous vivez tout ça, là, en fait Parce que c'est compliqué d'être seule, d'être dans le handicap, et en plus de n'être pas suivi euh, reconnu par l'administration. Comment, comment vivez-vous tout ça
1: J'ai l'impression d'être en plein milieu de la mer, dans un petit bateau, tout fragile, et de ramer toutes mes forces pour revenir, euh, pour revenir sur terre en fait, oui. mais c'est assez compliqué. Vraiment, c'est très très compliqué. Et euh, en toute honnêteté, il euh, n'y a que deux choses qui me tiennent. C'est euh, premièrement ma foi et deuxièmement des amis qui sont là, normalement.
0: Oui. Mais euh, comment comment est-ce que euh, ça peut s'arranger, cette histoire? Déjà, euh, si je, je suppose ne sais que. Pas si justement. si,
1: si ne sais la MDPH pas justement. Fait,
0: fait quand même. Euh si la MDPH fait un effort, il y, y a quand même des chances que, que tout ça puisse s'arranger quand même, non
1: J'espère bien. Après, Comme je disais tout à l'heure, je suis atteinte d'une maladie orpheline, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Oui. Mais j'espère bien qu'au moins là, il y aura une reconnaissance au bout d'un moment.
0: Oui, parce que là, c'est tout de même incroyable que vous ne soyez pas reconnu. Au moins à ce niveau-là, Enfin, je, je ne comprends pas qu'on qu puisse vous dire que ça n'est pas assez, en fait. C est, c est,
1: bon, en fait, f... le problème, c'est que euh, le handicap, si j'ai bien compris, on est dans un système de bureaucratie française assez complexe. Et euh, le handicap, c'est pas une autre de symptômes. Le handicap, il faut remplir des cases, il faut avoir des papiers qui prouvent. Et tant que vous ne les avez pas, déjà, vous ne pouvez pas constituer de dossier. C'est ce qui m'a bloqué donc, de, à la constitution de mon, mon dossier oui. pendant longtemps. C'est que déjà, quand vous êtes en errance médicale, ce qui fut mon cas, vous avez vraiment zéro soutien. Parce qu'en fait, quand vous êtes en errance médicale, ce qu'on va vous sortir, on va vous sortir que vos symptômes ils sont dans votre tête et que donc vous n'avez pas de handicap. D'accord. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous ne pouvez pas espérer d'avoir une moindre reconnaissance de la part de la NDPH parce que vous l'avez déjà pas du corps médical.
0: Mmh.
1: Et une fois que vous l'avez du corps médical, il faut avoir un dossier béton oui. pour que la MDPH vous dise oui, vous êtes en situation de handicap.
0: Autrement, ce n'est pas possible, en fait.
1: Exactement.
0: Vous avez des amis, au moins, un petit peu Oui. Donc ça, ça, ça vous, êtes, vous, vous logez où en, Vous êtes en résidence étudiante Oui. Et avec quoi vous vivez aujourd'hui <rire> ah ben oui pardonnez-moi si c'est si la question vous paraît un peu simplette mais euh, je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent non c'est un
1: ah, rire nerveux
0: parce que c'est euh, voilà seul, handicapé euh, sans famille euh, étudiante comment, comment bah, ça, ça ressemble à quoi eu cette j'ai eu beaucoup de mal mais j'ai réussi à obtenir euh,
1: un petit peu d'aide ponctuelle mon dossier d'aide ponctuelle m'a été refusé quand même mais sinon j'ai eu un peu d'aide ponctuelle jusqu'ici mais c est, c est, ça ne couvre que très 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 partiellement et euh, du coup ben... sinon c'est compliqué
0: Est-ce que vous avez vu une, une assistante sociale
1: Alors là ça c'est du drôle question d'assistante sociale
0: Bah oui parce que Il y a... euh, dans votre cas c'est vraiment nécessaire là.
1: Alors j'ai contacté d'abord l'assistante, le service de l'assistance sociale de la mairie. Oui. Pour être précise avec vous, je les ai contactés même avant que j'ai plus de ressources, parce que déjà j'avais du mal avec mon dossier MDPH, etc. Oui. Je les ai contactés en décembre 2022. Mmh. Donc ça, ça date un petit peu. Euh, j'ai eu une réponse que plusieurs mois plus tard, quand je leur ai envoyé littéralement un mail de détresse en mode, je vous ai déjà contacté, s'il vous plaît, répondez-moi. Oui. Et euh, quand j'ai eu euh, du contact, je suis tombée sur deux personnes. La première personne qui me dit que, en gros, euh, elle me dit qu'à l'âge de 20 ans, je dois me débrouiller toute seule et que je n'ai pas demandé de l'aide, que les assistants sociales vont pas faire le boulot pour moi. Et la deuxième personne me dit, euh, désolé, on peut rien faire pour vous, il faut que vous allez vers le les service d'assistantes social du CRUS. D'accord. Donc, dans un premier temps, j'étais allée voir le, le crous, qui, euh, quand vous allez voir les sessions sociales du Crouch, je ne sais pas si c'est que mon cas et le cas des gens que je connais, mais dans nos cas, c'est uniquement, ils sont là que pour remplir un dossier d'aide ponctuelle et c'est tout. Ils ne sont pas habilités à faire autre chose. Donc, du coup, euh, on m'avait rempli un dossier d'aide ponctuelle à ce moment-là que j'en voudrais déjà des difficultés financières dues à mes frais de santé. Oui. Et quand j'ai recontacté euh, les assistantes sociales respectives de la mairie et du Crous, quand les bourses ont été coupées, alors le Crous m'a répondu allez voir euh, les restaurants du cœur pour que je puisse y manger. Alors que j'en bénéficie depuis 2021, les restaurants du cœur. Oui. Et euh, le, la mairie, là, ils se sont un petit peu réveillés de leur sommeil. C'est ce qui me permet de dire ça. Et euh, ils m'avaient accordé une aide ponctuelle. Oui. Après, sur le reste, quand j'ai demandé un réel suivi, la mairie a tardé à me répondre. Et il n'y a que maintenant qu'on me dit que peut-être je vais pouvoir bénéficier d'un suivi. Et, tant, euh, et en ce qui concerne euh, l'assistance sociale du CROSS, la dernière fois que je l'ai vue, et que j'ai expliqué ma situation et ma sortie. Mais à votre âge, il faudrait penser à travailler, Madame. Ah, carrément. Oui. Est-ce que je n'ai pas pensé à travailler Bien sûr que si. J'aimerais travailler. Je rêve de travailler. D'autant plus que je suis étudiante en médecine. Je rêve de travailler dans un hôpital. C'est mon rêve depuis longtemps. Comme ça sorte il faudrait penser à
0: travailler. C'est très douloureux quand même. Bah, c est, c est, ça. Ça implique que vous ne travaillez pas, <rire> vous voyez. Enfin euh, voilà, ça, ça implique, dites donc madame, euh, vous ne travaillez pas, il serait peut-être temps de travailler. C'est un peu ça que ça veut dire, en gros. Ah,
1: mais to – mais Totalement, et surtout en plus, euh, du coup, quand, quand j'ai expliqué euh, que j'avais encore redoublé, oui. que l'année dernière, j'ai euh, pas vraiment redoublé, mais je suis passée d'une L1 droit à une L1 médecine. Donc, pour le coup, c'est l'équivalent de redoubler. Une réorientation, c'est pareil qu'elle redoublé. Et que là, j'ai j'expliquais que je redoublais juste parce que je m'étais évanouie en pleine épreuve. Il y a eu un petit sourire sur le coin, quand même. Du genre bah, Je ne saurais pas exactement vous expliquer, mais c'est l'expression faciale qui, qui montrait qu'il y a un petit sourire au coin. Là, elle avait rien dit, mais il y a eu le petit sourire au coin. Donc, c'était un petit peu... J'ai ressenti ça en mode... Alors, vous ne travaillez pas Vous avez échoué l'année C'est un petit peu beaucoup, quand même.
0: Oui, oui, bah, oui ça fait beaucoup, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais euh, Donc, du coup, euh, ça s'est soldé comment, cette histoire En fait, euh, euh, ils vous ont accordé quelque chose, quand même, ou pas du tout
1: Mais En fait, j'étais euh, allée voir une assistante sociale pour euh, la lettre que le Crous me demandait suite à mon recours de bourse. Oui. Lettre qui n'a jamais été rédigée par le service social de la fac, que je cite trop d'éléments euh, médicaux, et euh, le service social ne pouvait pas attester que j'étais euh, que en situation de rupture familiale et que mes ressources étaient euh, au niveau zéro, sans bourse. Et euh, quand même, ce que j'ai pu obtenir, et Dieu merci, c'était quand même bah, ma dernière aide ponctuelle.
0: Votre dernière et aide ponctuelle, donc qui correspond à quoi
1: alors, au euh, niveau des aides ponctuelles, j'en ai reçu donc trois oui. depuis le début que euh, je suis sans ressources. J'ai reçu la première qui a été donnée à tous les étudiants euh, boursiers échelon 7 en juin, où c'était une aide de 300 euros. Mmh. Ensuite, j'ai eu une aide de 150 euros de la mairie pour manger parce que je pouvais... Plus euh, m'acheter à manger et euh, le, les, les aides alimentaires, les associations d'aide alimentaire à Paris étaient quasiment toutes fermées. Et donc là, j'ai une promesse de 400 euros par le crousse.
0: Par le crousse, d'accord.
1: Exact. Et donc, euh, en toute somme, ça fait pas beaucoup sur plusieurs mois.
0: Ah bah non, vous m'étonnez. Bien sûr, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas du tout beaucoup même. Euh, comment, comment vous pouvez vous en sortir là Il n'y a, a que la MDPH qui peut vous aider
1: Je pense. Je pense.
0: Bah écoutez, euh, y aura Noémie, tenez-moi au courant, hein, tenez-nous au courant de l'évolution des choses. Euh, J'espère que ça va bouger pour vous parce que là, vous pouvez tenir combien de temps encore comme ça vous allez, vous allez pouvoir tenir l'année ou c'est chaud
1: alors, l'année comme ça, non, c'est sûr que non. Je ne pourrais pas tenir l'année comme ça. Euh, et combien de temps je pourrais tenir, je je, je saurais vraiment pas à dire, mais à mon avis, pas longtemps. D'autant plus que j'ai eu récemment des problèmes de logement qui me sont tombés dessus. Et donc, euh, c'est encore plus compliqué de, de savoir combien de temps je vais tenir, en fait.
0: Il y a Bernadette, quand même, qui euh, écoute, euh, qui est une fidèle de et qui, euh, parfois... Même appel pour nous donner des conseils, pour donner des conseils à celles et ceux qui appellent, qui vous demandent si vous vous, vous êtes rapproché du conseil départemental, qui euh, apporte ce, son aide parfois à, à des étudiants qui sont en précarité. Vous avez essayé ça
1: Je connais pas le conseil départemental.
0: Mais le conseil départemental, c'est euh, vous savez le euh, c'est l'assemblée, euh, euh, voyez l'assemblée qui gère euh, pas mal d'administrations. Comme
1: le conseil régional.
0: Oui, c'est la mairie du département, en fait, me dit. Euh...
1: Oui, du coup, là, il faudrait que je m'adresse à la ville de Paris. Bah Du coup, oui, parce que je me suis adressée à la ville de Alors, Paris. C'est la mairie du
0: département, hein. ce n'est pas, pas la ville de Paris. Bah,
1: Paris, le problème, c'est qu'on a à la fois une ville et un département. Donc ah, d'accord. J'ai dû faire le tour pour Paris.
0: D'accord. Parce qu'en en fait, euh, il, faut, il, il faut voir vraiment si euh, si de ce côté-là, on ne peut pas vous aider. hein.
1: Mais non, autrement, à part, ça, à, à part ça, c'est vrai que, que vous, avez fait, de...
0: enfin, vous avez fait le tour de pas mal de trucs, là.
1: Oui, bah, j'ai fait beaucoup appel à la mairie, même là, pour ma question de logement. Oui. Parce que je me retrouve euh, dans une situation où euh, je suis obligée de quitter mon logement actuel. Et donc, j'ai besoin d'un logement adapté. Et donc, je me suis retournée vers la mairie à leur demander un, un logement adapté, PMR, parce que euh, déjà, mon ancien logement n'était pas adapté. Et euh, j'attends
0: une réponse. Très bien. Bah, écoutez, tenez-moi au courant. N'hésitez hein. pas, vous connaissez le chemin maintenant. Donc, euh, euh, on relèvera votre parole parce que votre parole, même si euh, vous êtes en situation de handicap, et, et ce qui alourdit profondément hein, votre situation, euh, votre voix, c'est celle de, de milliers, euh, milliers d'étudiants de, de, qui, euh, qui sont aussi euh, délaissés, qui sont dans la dèche. Euh, et il faut que ça change, ça, absolument. Parce que euh, la France de demain, elle ne doit pas euh, mourir de faim ou en tout cas euh, avoir faim euh, et avoir du mal à se, se procurer les, 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 euh, les premiers produits nécessaires. Euh, le fait que vous ayez un handicap, bien évidemment, c'est encore plus insupportable. Donc, euh, n'hésitez pas à me rappeler, il y aura Noémie, d'accord Parce qu'à 20, 20 ans, on ne doit pas vivre ce genre de situation.
1: Merci beaucoup. Et c'est euh, vrai que vous avez raison.
0: Pour pour votre situation, si avec votre famille, vous n'hésitez pas à me rappeler aussi, hein, si ça avance.
1: Merci beaucoup. Hein
0: Courage à vous, Merci ma chère. Beaucoup, en tout cas. Courage, je vous en prie. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.